0: Saber elegir a los amigos a veces puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, aunque ¿cómo puedes descifrar el rostro de un asesino cuando te sonríe con total naturalidad? Existen amistades que matan, por dinero, por despecho o por simple envidia, sin embargo, la condena para Regan se firmó justo el día que compartió con sus seres queridos la dulce espera de un segundo bebé. Los primeros rayos del sol cayeron sobre New Boston, esto en Texas, en Estados Unidos. El viernes 9 de octubre del año 2020, un, una agradable mañana impregnada con la ilusión de la casi llegada de un nuevo angelito. La futura madre por segunda ocasión estaba lista para su última jornada laboral, antes de comenzar las incapacidades el siguiente lunes 12 de octubre. Con un beso se despidió de su esposo, que se fue aún más temprano a trabajar, y ella se quedó en casa realizando algunas actividades domésticas para salir directo a la guardería y pasar a su empleo a Flying Burger. Regan Simons casi despertaba a su hija Ken Lee Grace, de 3 años, para comenzar el día cuando llamaron a la puerta. Era su amiga Taylor Parker, una chica de 27 años que también estaba embarazada. Casualmente, ambas de 9 meses a punto de dar a luz. Lo que sucedió de inmediato solo se puede suponer. Si platicaron de algo, si compartieron su emoción sobre la llegada de sus hijos o cualquier palabra que pudiesen haber cruzado, lo único certero es, a raíz de la llegada de Parker, tuvo lugar un asesinato sádico y se puede decir que hasta mórbido. La supuesta amiga había llegado con un martillo para dejar ir su furia contra Regan. Quería quitarle la vida y sin titubear le dio cinco martillazos que de inmediato fracturaron su cráneo. Luego la tomó del cuello con sus manos, la miró a los ojos y procedió a cortarle la respiración. Sin embargo, aún no terminaba el trabajo. Tenía como principal objetivo arrancarle el estómago para sacar el bebé, de modo que corrió hacia la cocina para tomar un cuchillo y abrirle el abdomen. Pero algo debió dificultársele porque no conforme con eso, salió a su auto a buscar un bisturí que llevaba como segunda opción. Al volver a la casa, vio a su amiga sobre el suelo, totalmente cubierta de rojo y gritando de dolor. Era un mar rojo completamente, pero esa desgarradora imagen no fue suficiente para detener la locura de Taylor. Pronto se puso a un costado de ella, atravesó el abdomen con su bisturí y le sacó el útero. La mujer se tomó muy en serio su papel de cirujana y partera, personificándolo de la forma más... Espeluznante posible ya que sacó al recién nacido del útero que arrancó de las entrañas de la madre agonizante. Wigan soportó sin anestesia todo el dolor infringido por su amiga. Sabía perfectamente lo que ocurría antes de morir puesto que posteriormente se detectaron en su cuerpo marcas de defensa. Con todos los gritos y el ruido de la batalla, la pequeña Kennedy Grace despertó y quedó sola vagando por los pasillos de casa con su madre ya sin vida. La culpable ya había salido de la escena del crimen, y iba manejando su vehículo con la recién nacida sobre sus piernas, pensando metódicamente cuáles eran los siguientes pasos a su macabro plan. Mientras tanto, el silencio de la víctima comenzaba a levantar sospechas. Y iba muy avanzado el embarazo y tanto su esposo Homer como su madre Jessica Brooks Intentaban mantenerse en contacto para monitorear que todo estuviera en orden Luego de varias llamadas sin respuesta Jessica no dudó en buscar más información De manera que rápido se comunicó a la guardería donde su nieta de 3 años era llevada con regularidad Pero le comentaron que ese día no había llegado Sin duda algo mal andaba con ese pensamiento, la madre de Loxisa salió de su casa rumbo al domicilio de su hija... ...y al llegar, lo primero que vio en el patio delantero fue su camioneta Nissan Rock estacionada. Caminó algunos metros entonces y vio algo que la dejó totalmente helada. El picaporte estaba manchado de rojo. Tenía demasiado miedo entrar y encontrarse con el peor escenario, pero tenía que hacerlo. Tomó entonces un respiro, se armó de valor y entró a la casa... Tan rápido miró a su alrededor e encontró a su hija tirada en el suelo. Yacía boca abajo en medio de un mar rojo. Quedó totalmente atónita ante semejante escena del crimen. Desahogó su dolor a través de un grito desgarrador y cayó de rodillas derramando lágrimas sobre el cuerpo hecho en partes. Al interior de la casa de Los Hancock, ubicada en la calle Austin, las autoridades quedaron perplejos. Un bebé arrancado del vientre de su madre y además secuestrado. Solo quedaba encontrarlo y dar con el responsable de brutales actos, de tales brutales actos. A la par del descubrimiento, Taylor seguía su ruta por la autopista 82 al mismo tiempo que se comunicaba al 911 para pedir ayuda, ya que según su mentira y siguiendo el plan, dijo haber dado a luz dentro de su vehículo. Pero en su camino se cruzó con una patrulla que la detuvo por exceso de velocidad en una calle de Culp, esto en Texas. Para ese momento, la mujer ya se había colocado el cordón umbilical al interior de su parte íntima en un intento de engañar a la policía simulando un parto. Esta situación se llevaba a cabo justo a 19 kilómetros de donde había tenido lugar el suceso. Taylor parecía tener todo bajo control y las autoridades procedieron a llamar a una ambulancia para auxiliar tanto a la supuesta madre y a la hija que aparentemente no respiraba. Ambas fueron llevadas al Hospital en memoria de Idaho, en Oklahoma, donde la pequeña Braxlin, como su madre biológica la quería llamar, fue declarada sin vida. La situación, que parecía una tragedia en la que una mamá perdía a su hija, comenzó a tornarse muy extraña cuando Parker se negó a ser examinada por los médicos. Acto seguido, quienes la atendieron comenzaron a sospechar de la paciente. Por alguna razón creían que estaba mintiendo y que probablemente jamás había estado embarazada. No pasó mucho tiempo cuando la noticia de una mujer con el vientre arrancado y un bebé desaparecido se esparció por todos lados. Dicho hospital se ubica a 74 kilómetros de donde se llevaron a cabo los actos y las autoridades ataron los cabos instantáneamente. Salió a la luz que las chicas se conocían y el arresto no tardó en concretarse. La confesión de la principal sospechosa surgió... ...se puede decir como espuma... ...aceptó jamás haber estado embarazada... ...y asumió la culpa de lo que había hecho... ...sin embargo, su declaración tuvo un ligero cambio... ...aseguró que después de la pelea entre ella y la víctima... ...le dijo agonizando que se llevara a la bebé... ...puesto que no iba a sobrevivir... ...como una especie, se puede decir de ruego... ...y última voluntad antes de... ...marcharse de este mundo... ...evidentemente, historia que quedó desacreditada... ...por las autoridades pronto la culpable fue extraditada de Oklahoma, Texas, donde se le acusó formalmente de doble asesinato y secuestro. La amistad entre ellas comenzó de manera pues un poco inusual. Se dio a través de Facebook y mediante las pláticas se volvieron cada día más cercanas. Al poco tiempo se conocieron en persona y así nació un sincero cariño, aparentemente claro. Nadie de igual forma imaginaba que su relación como amigas tendría un cruel y fatídico desenlace. Parker no mostraba ningún tipo de comportamiento que pudiera encender las alarmas de cuidado, de modo que la tragedia no se vio venir en ningún momento. Esta chica, por otro lado, era originaria de Sims, Texas, y contrario a lo que se pudiera pensar, ya era madre de dos niños que tuvo en dos distintas relaciones. Para el momento del ataque llevaba tiempo en otro noviazgo con Wade Griffin, sin embargo no pintaba nada bien el futuro para la pareja. Al novio se le notaba cierta inseguridad y en ella creció una obsesión por retenerlo al grado de fingir un embarazo, que aquí pues ya se van atando los cabos. El problema luego de nueve meses era conseguir una bebé. Fue así como la noticia de que su amiga esperaba a uno le cayó como anillo al dedo. Actuó rápido ya que al mismo tiempo que una publicaba los detalles de su embarazo en Facebook, la otra lo hacía de igual manera. Se encargó de cada detalle, incluyendo las ecografías, las cuales mandó a hacer con su nombre, el nombre de la clínica y un especialista ficticio. Perfecto montaje que se enriquecería nada más y nada menos que con una panza Falsa de silicona. Convencido, sus conocidos y pareja de semejante teatro, solo quedaba esperar la fecha del supuesto nacimiento, el cual ella misma había pactado como el 9 de octubre. Para ese día, le comunicó a su novio que le inducirían el parto en un hospital de Irabod, y precisamente aquella siniestra mañana, buscó en internet cómo era el examen físico de un recién nacido de 35 semanas. Quizá tenía... Todo fríamente calculado, pero jamás tomó en cuenta que la muerte de su amiga iniciaría una movilización policiaca hasta dar con la culpable. Te digo, ya una vez de ser detenida, sin derecho a la libertad condicional, el juicio comenzó en septiembre del 2022, donde el juez John Tidwell y el jurado fueron testigos de una serie de declaraciones tan difíciles de creer. ¿Cómo había engañado a todos? Esa es la pregunta del millón. Resultaba muy difícil de comprender cómo una mujer que ya tenía dos hijos pudo ser capaz de arrebatar en la vida a alguien solo por el motivo de tener otro. Todo apuntaba que ciertamente fue parte de un plan para retener a su pareja. Una hipótesis que tomó gran fuerza con el testimonio de Alex, Tommy Wakase, ex esposo y padre de su hijo menor, con quien sostuvo un matrimonio desde el año 2011 hasta el 2018. En su declaración también señaló lo sorprendente que fue descubrir que su ex esposa estuviera esperando un hijo. Él era de las pocas personas que conocía la realidad y esta apuntaba que la mujer era incapaz de concebir. Por tal motivo decidió actuar bajo el anonimato enviando un mensaje a Griffin. Te estoy contactando porque siento que es algo ético y que debo hacerlo. En 2015 Taylor tuvo una histerectomía. Los hombres intercambiaron algunos textos, pero la actual pareja de la chica atribuyó esos mensajes a su suegra, de quien pensaba quería sabotear la relación. La realidad era que Parker, desde el 2014, era incapaz de concebir y no existía ningún margen de error en esto. A pesar de esto, la joven había tejido una red de mentiras en las que... Todo su círculo social estaba atrapado Sobre todo su pareja Quien le decía todo tipo de cosas Para mantenerlo a su lado El hombre de igual forma Estaba sumergido en sus mentiras Incluso había adquirido Grandes deudas de dinero Comprando animales Un tractor y entre otras cosas A modo de inversión Siempre motivado por su mujer Quien aseguraba ser la heredera De una enorme fortuna De la cual tarde o temprano Ambos disfrutarían Obviamente esto era otro de sus engaños Finalmente fue declarada culpable a dos años del crimen el 3 de octubre del 2022. Sin embargo, la espera de la sentencia sigue pendiente a dictarse, la cual solo apunta a dos posibilidades: prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional o, pues, que le den cuello. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi otro canal que es Pepe Misterio Choice, donde subo videos que duran alrededor de 5 a 7 minutos. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic St. Sync 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.